0: Welkom bij de vijfde aflevering van, ons, van onze Legends
1: Teams. Dit keer gaan we Manchester United behandelen, met speciale hulp van Soedi. Ik ga luisteren en af en toe breek ik in. Jij bent presentator en kenner in één.
0: Het is onze taak om het beste met Manchester United van deze eeuw samen te stellen. Dus we mogen alle spelers selecteren. Van 2008. Laten we beginnen om de lat. Ik, uh, ik ga voor Van der Sar. Weet je het er maar eens?
1: Heb jij een keuze gemaakt tussen, tussen... Heb je een afweging gemaakt, die wel, die niet bijvoorbeeld? Ja. Want wie, wie heb je laten afvallen? Ja,
0: Smigel heeft deze eeuw niet gehaald hè, als United keep nee. Keeper. Uh, ja, de Gea vind ik minder feilloos uh, dan Van der Sar.
1: Nee, ik zou ook Van der Sar nemen vanwege... De Champions League finale, het mm. zijn van momenten op je dat zelf hè. Um, Maar hij is natuurlijk naar Italië gegaan, compleet mislukt en bij Fulham weer de keeper geworden die, hij, die hij bij Ajax was en, en achteraf misschien wel te laat naar Manchester United gekomen. Dan had hij misschien een nog interessantere carrière gehad, Want je hebt natuurlijk Casillas, uh, mm. uh, Buffon en hij hoorde wel in dat rijtje thuis alleen door die periode Juventus jaren verspeeld eigenlijk. Hij een aantal jaren verspeeld en ja. is hij uiteindelijk bij Fulham terecht gekomen. Als je daar nu weer terug, terugkijkt, denk ik, Fulham Dan ja. was hij wel grandioos trouwens hè, bij Fulham. Dan uh, kreeg je natuurlijk heel veel te doen, pakte hij heel veel ballen en, uh, en uiteindelijk met Messi's hij nog een aantal mooie jaren beleefd.
0: Maakt ook wel een einde aan een ellendige tijd hè, voor United, qua keepers. Wacht was natuurlijk niet veel. Ja, Ferguson
1: ja. had niet zo'n hele gelukkige hand met het kiezen van keepers. Hè. De Gea is hij ook nog zelf gaan scouten in Spanje. Ja. Um, de ouderwetse trainer, manager die, die gewoon nog uh, zelf het finale oordeel nam. Of iemand wel of ja. niet kwam. Um, op het gebied was hij niet zo heel sterk, maar dit was een hele goede keuze geweest. We nu naar de eerste verdediger
0: in de ploeg. Ik heb gekozen voor Gary Neville.
1: Ja, begrijp ik wel. Ja toch? Ja, begrijp ik heel goed. Uh, vertel me waarom ik gekozen heb, daar ben ik helemaal benieuwd naar.
0: Nou, ik heb zitten denken. Ik vond Gary Neville in zijn tijd eigenlijk de meest betrouwbare rechtsback, de meest complete. Hij was al aanvallend, was hij al sterk. Vormde een tandem vaak met Beckham. Ging hij vaak al buiten om. Beckham was natuurlijk niet echt een re rechtsmid die heel vaak de achterlijn haalde. Dat Was dan aan Neville. En ik, ik vond Neville als leider vond ik hem ook wel ontzettend sterk. Hij stond er wel altijd. Hè? Heel betrouwbaar.
1: Ja, en ik vind ook wel dat we het over Manchester United. Eh, er zijn natuurlijk een aantal jonge jongens samen. Omhoog gekomen, mm. 96, en uh, dan uh, uiteindelijk richting de Champions League. En, uh, en hij hoort daar ook bij. Je moet wel, Gary Neville hoort daar wel thuis, vind ik. Uh, je kunt wel een speler uh, nemen die misschien qua talent beter was hè, en die dan inpassen. Ja. Um, maar Gary Neville hoort, als je gaat kijken naar 2000, 2020 tot nu, hoort hij daar wel thuis. Echt een icoon van die club en inderdaad uh, een van de leiders in de kleedkamer ook. Denk je dat hij in deze tijd zou nog een respect van wereldklasse zijn? ...nu meer verlangt wordt voetballer? Ja, het is heel verleidelijk om te zeggen dat nu alles beter is... ...en dat Trent Alexander-Arnold bijvoorbeeld uh, veel beter is als voetballer. Uh, maar op zijn manier uh, als opkomende back was hij ook wel vrij modern. Alleen het was Gary Neville. Hij uh, ja. zag eruit als Gary Neville, ja, ja, <laughs> dus dan heb je misschien... Denken, ja. nou, het, hij was niet zo goed, maar ik vond dat we. Uh, ...en het was een hele vervelende back om als aanval tegen te spelen... ...omdat je hem drie keer voorbij moest en dat bleef terugkomen. Hij uh, heeft ook hele slechte wedstrijden gespeeld, maar uh, ja, toch wel een, uh, ja, een meubelstuk van, uh, van Manchester United. En de beste analist van Engeland nu. En een geweldige analist. En je hebt natuurlijk ook uh, het sokkerboks geloof ik, waarbij die mm, voetballers in yeah. Dat vind ik altijd wel oh, leuk. Oh, yeah. ik, dat is, dan zitten ze in een bioscoop en dan kijken ze met Jerry Honey bijvoorbeeld of met Wayne Rooney. Dat zijn leuke, leuke dingen en uh, als analist is hij ook, uh, ook ja, zeer goed. Uh, op Monday Night, uh, op maandagavond. Ja, met uh, Kerker. Met, met, met Kerker. Ik uh, vind ik altijd leuk om aan te kijken en via internet kijken dan terug. KNF is inderdaad een goede analist geworden. Dat is toch wel knap voor een restback. Zeker.
0: Gaan we door naar nummer twee? Ik heb niet gekozen voor jou op stand in het centrum. Oké. Okay. Ik ben benieuwd of je het eens bent met uh, mijn twee overgebleven verdedigers. Ja,
1: ik denk dat je. Ja. Je...
0: Ferdinand. En
1: in combinatie met of Ferdinand of alleen?
0: Nee, Ferdinand in combinatie met de centrumverdedigers. We
1: spelen met drie verdedigers.
0: Ik heb een beetje gesmokkeld. Ja, bij Manchester United je komt wel op een ruim middenveld uh, een aanval uit. Maar ja, ik vond Ferdinand in zijn tijd, uh, zeker met Vidic, dat kunnen we wel verraden, Vidic ja. is mijn uh, andere verdediger. Ja, je had echt die
1: driehoek: hè? Van de Sar, Ferdinand, Vidic. Dat was de basis eigenlijk van die ploeg die, 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 die succes heeft geboekt uh, onder Ferguson. Uh, dat was, ja, als je sowieso de nul houdt of achterin uh, niet zoveel tegen krijgt, dan is het voor die, al die aanvals die je had een stuk makkelijker wedstrijd te winnen. Maar nou, Ferdinand was een geweldige verdediger. Atletisch, hè? Uh, atletisch, uh, snel, maar ook voetballend. Vrij goed, yeah. uh, opbouwend, uh, kopsterk uh, en persoonlijkheid. Ja, geweldige verdediger.
0: Een beetje een laadbloeier of niet? Zak jij hem meteen in Bij West Ham kwam hij natuurlijk door.
1: Nou, als talent was hij ook al, uh, ook al uh, wel, wel goed. Nee, dat is, dit is, dit is, nee, ik vind het geen laadbloeier. Wie En Dat is misschien wel een van de beste aankopen geweest. In het Ferguson tijdperk, en dat tijdperk was vrij lang, maar Nemanja Vidic, uh, een van de ontbrekende puzzelstukjes hè, achterin, dat maakt die verdediging met dan wel compleet. Als wel al medeogeloos hè?
0: Ja, hard
1: met ja, meedogenloos, maar ook iemand met, wel met inzicht. En in zijn dat jaren, uh, een van de betere ter wereld. Alleen als je nu gaat terugkijken, en je, gaat over, je hebt het over de best ter wereld, er zijn nog niet veel mensen zijn die Felic opnoemen. Nee, een en en Jaap Stam, hey, maar het is misschien ook wat we Nederlanders ja. zijn. En terugkijken, zou, ja, ik zou misschien eerder Jaap Stam neerzetten. Dus daar ben ik een klein beetje met je oneens. Maar ja. het gaat natuurlijk om die twee samen, waren echt geweldig, Vernand en Felic. Die vulden elkaar ook aan dat is, heb je achterin ook nodig.
0: Ja, ontzettend gewaardeerd nou, ook hè, door Ferguson. Daar ging hij bij, bij Stam natuurlijk uh, mis.
1: Ja, die de heeft een boek, een boek geschreven. Uh, ook wel voor mensen die thuis zitten en niks doen hebben. Ja. Dit boek kun je wel lezen. Maar Ferguson was wel hard. Uh, als het eenmaal gedaan was, klaar. Ja. Van Nistrooy heeft het ook meegemaakt. Misschien komen we nog op ja. Van Nistrooy. Uh, die, die wilde graag topscorer worden. In, in, in de laatste vier wedstrijden van het seizoen zat hij gewoon op de bank. Uh, en kon hij geen topscorer worden. Ja, daarna werd hij wel topscorer. Maar ja, Stam heeft ook zoiets meegemaakt, Het was gewoon ineens over. Bam. Ja, geweldige tweede geweest, maar hij heeft ook een aantal fouten gemaakt. Ja, sowieso bij Manchester United, daar waren ze wel van hè. Het hard buiten duwen van me. Ja, kijk, de kunst van een, een, bij een topclub zo lang volhouden, 25 jaar, 17 ja. jaar, zoals Ferguson, is op tijd, op tijd doorselecteren. selecteren. Dat, ja. dat, dat is het allermoeilijkste wat er is in de sport. Uh, een winnend elftal, wat je denkt, hey, we, maar we zijn toch aan het winnen, we zijn weer kampioen geworden, hoezo moet er iets veranderen? Toen een schakel eruit halen. Nog een schakel eruit halen, iemand bijzetten, ja. die elftal, het elftal van nieuw energie voorzien. Dat was Ferguson echt ijzersterk in. Eigenlijk sinds begin jaren 90. Ja, hij heeft ook een kantona naar de, naar de club gehaald. Maar die, elke keer weer, weer een nieuwe speler erbij, dat was wel de, de grote kracht van, van Ferguson. Op tijd herkennen van hé, hey, die loopt naast de schoenen, daar moeten we vanaf. Nou, bij Fernand ging zelfs zo: die, uh, die had een aflopend contract en die hoorde lange tijd niets
0: van de club. En het ging eigenlijk nog goed, waarop weg uh, ja, naar weer uh, nieuwe prijzen. Hij dacht: Ja, ik hoor niets, ze zullen wel een rol voor mij hebben. Hè? Komt wel goed. Na de laatste wedstrijd van het seizoen kwam Ed Woodward kwam de kleedkamer en zei: Rio, uh, handje, bedankt. Uh, was het dan? En hij zat echt voorbij te kijken: van ja, zoveel prijzen gewonnen, zoveel jaar belangrijk geweest voor United, en dan zo uh, aan de kant geschoven worden.
1: Is wel. Nou, pijnlijk. Het is, dit, dit is gewoon, uh, dan mis je wel als mens heb je wel ja. een gebrek hoor. Want op die manier afscheid nemen van een van je puppy-konen, dat, uh, ja, dat kan eigenlijk niet. Een, uh... ja, hij zou eigenlijk opnieuw een afscheid moeten krijgen, Rio Ferdinand. Ja. Als, je dit, als je dit, dit waar is wat jij zegt, dat zal vast waar zijn. Ja, hij
0: vertelt het vorige week zelf in een podcast. Uh, oh, even kijken, ja, nou, dan is ja. het helemaal waar, als hij het zelf ja. verteld <laughs> ja. heeft.
1: Maar dat kan natuurlijk niet.
0: Nee. Maar je, het is wel een beetje een beeld van Woodward ook, hè? nu de, de belangrijke man bij United. In het boek van Rob Janssen, die vertelt ook, ja, nou, contact gesorteerd is misschien een groot woord, maar het is heel lastig uh, een klik te krijgen met voetbal.
1: Ja, kijk, Ferguson, in, in, toen kon dat nog, die belde gewoon de voorzitter op van Leeds United, ik wil Cantona hebben. Ja. En, en dat is nu uh, ja, veranderd, want je, zit nu, je, je komt nu in een moeras terecht van krokodillen, van zaakwaarnemers, van uh, ja. clubs die, die 80, 85, 90 miljoen, wil je hem hebben? Oké, okay, 130 miljoen. Ja, dan, dat is, het is nu veel lastiger om, om, om een goed spelersbeleid te voeren. Bij zo'n grote club als Manchester United, die natuurlijk een van de clubs ter wereld is. Dus mm. Iedereen vraagt de hoofdprijs. Uh, dat is vroeger wel makkelijker. Um, maar als Ferguson Wayne Rooney wilde, hebben, ik zie Wayne Rooney nu in beeld. Uh, 18, 19 jaar, yeah. net doorgebroken bij Everton. Eén uh, telefoontje en Wayne Rooney is al net niet op de stoep yeah. uh, op tra Old Trafford. Dus dat was wel wat makkelijker om, uh, om die elftal ook telkens te vernieuwen. En nu, uh, ja, dat is nu zo, zo verander veranderd. Dus Ed Woodward heeft het ook wel makkelijker, maar als Manchester United, als Manchester United verstandig is, dan, dan stel ze iemand aan die, die iets handiger is met, met contacten Techniceke, met spelers, uur, uur, maar met, met, ja. met zaakwaarnemers, om, om die club weer, weer leven in te blazen. Ja. Dus eigenlijk, het draait om voetballers.
0: Ja, Woodward zoekt al jaren zo iemand, hè, maar hij heeft eigenlijk besloten dat hij tot die tijd beter zelf kon doen. Ja, maar dat is de grote ja. fout van Manchester United. David Beckham, jij schreef in je column, vroeger bij jou in de jeugd wilde iedereen Ronaldo zijn, hè? de Braziliaanse Ronaldo. Ja, bij ja. mij was dat een beetje met Beckham. Jij wilde Beckham zijn? Ja, ook met aanlopen. Hè? Als je dan een bal op, op doel ging schieten, dan je ja. zo naast staan.
1: Maar had jij ook je haar geblondeerd? Nee, nee nee, nee, nee. Of, of wat langer? Dat zag lange je wel bij ons op de club. Ja. Spice Girls?
0: Ik had geen Spice Girl. Nee, nee geen Spice Girls? Nee.
1: Ja, David Beckham is wel uh, de traptechniek van David Beckham. Als je een ideale voetballer zou moeten samenstellen... Ja. En heel veel mensen willen geloof ik dat wij een ideale voetballer gaan samenstellen... Met kwaliteiten van spelers. Ook, ja. Maar daar kom je wel uit bij... Uh, zijn rechterbeen. Hij kon vanaf elke positie aan zijn kant de bal neerleggen. Van Nistelrooy heeft daar heel vaak van geprofiteerd. Maar ook, uh, ik kan me de vrije trap herinneren. Uh, Engeland, Griekenland. Ja, ontreffelijk volgens mij. Hè? De zure tijd. Uh, hij moet scoren. Ja. Dan gaan ze wel. Ja. Als hij niet scoort, dan, dan gaan ze niet. Dat was wel de meest bijzondere vrije trap van hem. Hè? Dat moment. Ja, Ik kan me goed herinneren dat ik live zat te kijken naar die, ja. naar die wedstrijd. En uh, ja, Dat is wel een moment dat ik onthouden heb. En hij heeft natuurlijk... Uh, in het begin van zijn carrière van eigen helft hè, tegen Wimbledon mm. gescoord. Toen was hij 20 of 21 het begin van het seizoen. En ik heb het laatst teruggezocht, omdat jij ja, in de voetballoze tijden ga je, ik ga je teruglezen. Ja. Ik, wat heb jij gisteren gedaan? <laughs> nee, je hebt iets gedaan, heb je mij verteld ja. Maar ik ben het weer vergeten, maar ik vond het zo grappig. Oh, je bent een appeltaart gaan bakken, geloof ik, hè? Ja, ik, ik heb je dit voor de uitzending verteld. Hè? Ja. <laughs>
0: ik heb een appeltaart gebakken,
1: ja. ja. Je gaat dus gekke dingen doen. In... Ja, maar jij... Ik ging dus opzoeken David Bekker. Ja. Um, om die goal nog een keer te zien. Yeah. En dan ga je er ook een beetje over lezen. En Ferguson wilde hem van het veld halen. Want hij had een beetje in de gaten dat hij goed was. Mm. Uh, en, en, en Ferguson wilde gewoon. Jonge jongens die, die wat arrogant werden, die wilde die klein houden. Yeah. Dus Beckham wilde die van het veld halen. Want hij had namelijk tien minuten voor zijn wereldgoal. Al een keer van eigen helft een doel, doel geschoten. Mm. Hij was een beetje aan het spelen. Dat je tegen zijn assistent, ik haal hem er nu af, want het wordt echt te gek. Hij gaat nu van eigen helft uh, proberen te scoren. Tien minuten later schiet hij, dus die, die bal binnen. En ja, wat moet je dan streven? Ja. En toen is hij echt als superster uh, geboren. Hè? Zoals Wayne Rooney ook met één knal zich introduceerde: Bam, ik ben Wayne Rooney met, uh, met uh, die, 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 die afstandsknal tegen Arsenal. En
0: ja, toen hij nog bij Efton speelde. Toen hij nog okay. bij Efton speelde,
1: ja. Voor zijn United Tijd.
0: Ja, Ferguson bleef hem hard aanpakken, hè? Want je hebt natuurlijk op een gegeven moment ook het verhaal met, uh, met de wenkbrauw. Ja, uh, dat is goed. het was. Een voordat hij vertrokken naar Real Madrid. Ja. Uh, in de kleedkamer Ferguson die woedend werd omdat Beckham zijn taken zou hebben
1: verwaarloosd uh, tegen Arsenal. Ja, het is natuurlijk, uh, uh, je we zien het nu in beeld, maar het, is, uh, uh, het was wel een prima donna. Ja, het was een, een, een balletspeler op het veld, maar met één geweldig ding. Diamantjes in. Hè? En Diamantjes in en, en gelondeerd haar en Spice girl. Dus als trainer probeer je dat. We, wij hebben nu Neymar. Daar moet je als trainer ook een beetje mee omgaan op ja. een bepaalde manier. Uh, David Beckham. Uh, was een galactico, een superster die uiteindelijk bij Real Madrid is beland vanwege zijn, ja, wat er allemaal omheen kwam kijken, mm. vanwege zijn uh, posterboy uitstraling. Dat had hij natuurlijk. En Ferguson die uh, probeerde dat uh, in te dammen en in te... te beperken, want anders ging hij naast zijn schoenen lopen. Maar een geweldige traptechniek. Och, wat ik kon die jongen goed. Trappen ze? bijtrappen, trappen voorzetten. Ja. Trouwens,
0: op middenveld heb ik twee spelers die weinig uh, met die ik de de hebben. Ik ken Jansen
1: van uh, Engeland, hè? Ja, iets veel. Of andersom. Ja,
0: nou ja. Ik dacht Theo Jansen blij is met deze vergelijking.
1: Ja, ja. Nou, Theo Jansen is ook een geweldige trap.
0: Over geweldige trap gesproken? Ja. Hij had alles eigenlijk, hè? Ja,
1: bijzondere voetballer ook. Paul Scholes,
0: ja. Ik ben wel benieuwd. In Engeland gaat het vaak over Lampert, Gerrard, Scholes. Wie nu de beste van die drie was. Want bondscoach Eriksen, in die tijd vaak, die worstelde dan met samenstelling op middenveld. Je had natuurlijk Beckham ook nog. Ja. Wie vond jij het meest bijzonder?
1: Ja, toen of nu? Want dat is In wel dat verandert natuurlijk. Want Paul Schools was zo'n voetballer die eigenlijk niet opviel. Op want Beckham mm. viel op. Lampert viel ook op, omdat hij het uh, moyenne had van een spits. Die scoorde ja. best vaak voor een midden. Ja, Ongelooflijk. Oh, Gerard was natuurlijk het icoon van Liverpool. Ja. Uh, die snakte naar een landstitel. Hij uh, miste Liverpool ook en hij speelde zijn wedstrijden mee en kon zo ongelooflijk goed voetballen. Alleen, hij had niet de persoonlijkheid van de superster. Hè? Uh, uh, Paul Scholes had een beetje wat Iniesta ook heeft gehad bij, Bar bij Barcelona. Stil, teruggetrokken. Maar ook niet beseffen hoe, hoe godsgevoelig gods, goed je bent. Mm. Dat moet je ook doorhebben dat je goed bent. Ja. En Iersta heeft dat volgens mij nooit helemaal doorgehad. Of, of, en dat mag goed ook, want dat maakt hem juist zo'n mm. bijzondere voetbal. En Paul Scholz heeft dat ook. Scholz is ook niet zo van de schijnwerps. Hè? want
0: veel, uh, veel spelers van die generatie zijn tegenwoordig analist of Beckham-club-eigenaar. Natuurlijk, en, in uh, Miami. Ja. Miami. Volgens mij hij ja, heeft de aandelen bij zelf voor City, hè, waar veel, veel van zijn generatiegenoten belang hebben, met Giggs en met Neville.
1: Ja, zijn verhalen over zijn saaiheid zijn legendarisch. Ja. De spelers hebben dat vaak in interviews gezegd. Hij kwam trainen en dan ging naar huis. Ja. En de volgende was... dag kwam hij weer trainen en dan ging hij weer naar huis. Nooit, nooit te bekennen in het nachtleven. Uh, en daarom ook een van de favoriete spelers natuurlijk van Ferguson. Omdat hij altijd ja, leverde, zoals dat nu tegenwoordig zo mooi heet, leveren. Ja. Paul Scholz leverde altijd. Ja. Soske, Soske had het laatst over Bruno Fernandes. En Bruno Fernandes zag hij een beetje nieuw op Paul Scholes. Ja.
0: Zie je dat ook niet?
1: Nou, qua, wel qua uh, natuurlijke aanleg. Hè. Paul Scholes, die kon vanaf elke positie op het veld een bal over 40, 50, 60 meter neerleggen. Met het grootste gemak. Um, Paul Pochba laat daarna ook wel. Hey, als Paul Pogba zo'n bal geeft, dan gaat hij nog net niet voor zichzelf applaudisseren. Ja, precies. En dat heeft hij helemaal niet. Het is vanzelfsprekend. Hè? En hij, hij, hij wordt ook met de tijd beter, als je terug gaat kijken was voor die Paul Scholes eigenlijk goed. En dat mm -hmm. zal voor Iniesta natuurlijk ook gelden, want het gaat, het Iniesta heeft natuurlijk met Messi te maken gehad. dus Messi overvleugelde alles in, in, in zijn topjaren, maar als je gaat terugkijken naar de EK, WK en uh, naar weer een EK. Het aantal uh, man van de wedstrijd vertoningen van Iniesta op het grote toernooien ja. bijna elke wedstrijd man van de wedstrijd. Uh, hij op de achtergrond bij Manchester United heeft echt geweldige wedstrijden gespeeld. Maar dan was er altijd wel een spits die twee keer scoorde of, of die ja, meer opviel. Hij was een jongen voor op de achtergrond die, die op het middenveld uh, voor... Uh, die, die het zorgde dat, dat we op het middenveld dominant waren en uh, die aanspeler was voor zijn verdedigers. Die, uh, die de bal altijd naar de juiste medespeler paasde. Ja, cruciaal voor, voor Manchester United in de grote jaren.
0: Gaan we nu naar de middenvelder die de bal vaak moest inleveren bij schools? Ah, ja. Roy Keane. Roy Keane. Ik moet altijd denken aan het moment in de Spelerstunnel, op Highbury, met Vieira. Dat ze elkaar al staan uit te schelden. Rivaliteit in die jaren was natuurlijk
1: enorm hè. Man, maar... ja, Arsenal, Manchester United. Ik weet ja, nog wel het moment ook met Keon en van Istroje. Ja? Ja. Dit was echt een misdadiger hè, ja. op het veld, maar ook een hele goede voetballer. Hij ja. haalt wel die combinatie van die twee, wat Edgar Davis ook wel, uh, wel had, uh, Roy Keane. Ze dus waren was... echt bang voor hem hè, op het trainingscomplex van United. Ja, en terecht. Want... Ja. Hij, hij heeft natuurlijk Haaland. Ja. We kennen nu Erling, Braat ha Erling Braut Haaland, zoon. Maar hij heeft zijn vader natuurlijk invalide getrapt ja. en, en bewust. Ja. En zo heeft hij veel Ze meer. Heeft veel meerder, ja. Zo heeft hij veel meer overtredingen op zijn naam staan. Maar wel een jongen, en dit is wel een speler. Uh, als de jonge jongens doorbreken, Beckham de komt erbij. Mm. Uh, dan is het wel handig als je zo iemand hebt. Want hij ja, had wel de boel in, spelen, ja. in het gareel. Dus voor een trainer denk ik wel echt uh, goud zo'n zo speler, uh, maar ook gebroeieerd geraakt natuurlijk met Ferguson op een gegeven moment. Want Roy Keane, uh, had een grote bek en dat heeft hij nog steeds, want als analist is hij ook, uh, ja, die gaat hij ook dwars door het raam heen. Hè? De,
0: in zijn biografie zegt Ferguson dat de enige binnen de spelersgroep, die tegen Keane durfde op te komen, was Van Nistelrooy. Die had het lef, de Engelsen die hielden de mond wel, want die kende
1: dus zijn imago misschien ook wel beter. Ja, maar Roy Keane, die, ja, ik snap wel dat spelers daar bang voor waren. En het is wel mooi. Het, 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 Roy, van Nistelrooy was ook wel, het, ja. wel. Die kon ook uh, behoorlijk eindig uit de hoek komen. En uh, ja, die liet zich niets aanpraten door Roy Keane. Nou, dat pleit voor hem.
0: Tegenwoordig als analist is hij ook geweldig, hè, want hij, hij is ontzettend zuur. Maarten van Rossum lijkt een optimist in vergelijking met. Ja, ja,
1: ja. ja, ja, ja is mooi gezegd.
0: De laatste Liverpool met Jeff United, ik geloof. Luke Shaw kwam met een nekband om zijn nek warm te houden, ging hij de warming-up doen. En hij keek een keer rond vanuit die sky Studios. Hij kan
1: in één zin of met één blik iemand totaal met de grond gelijk maken. En hij heeft natuurlijk helemaal niets met de moderne manier van juichen en de voetballers... die na drie goede wedstrijden zichzelf de Engelse helft al inpraten. Eigenlijk missen al die topclubs nu een Roy key die dat wegfiltert. Nou, ik had Roy Kien en Neymar wel samen in één kleedkamer willen zien zitten. Ik denk dat Roy Kien Neymar een ja, ja. aantal keren gewoon letterlijk zijn arm had gebroken. En dat Neymar dan zes weken niet kon spelen. En dat was Roy Kien de veroorzaker ervan. Want daar kon hij natuurlijk niet mee omgaan.
0: En Ferguson had het waarschijnlijk goed gevonden in die tijd, toch?
1: Ja, want dat, dat, is, dat moet ook. want ja, Zo'n speler heb je in een kleedkamer nodig. En misschien niet op die manier zoals hij, want dat ging soms wel echt te ver. Ja. Uh, maar iemand die... Uh, die boven de partijen staat, die hiërarchie heeft in de kleedkamer waar jonge jongens denken, nou, laat, ik maar gewoon, uh, laat ik maar gewoon luisteren en wel ja. achter me man aan lopen, anders komt Roy Kien achter me aan. Dus terechte keuze.
0: Mooi. Ja, hier ben je het ook mee eens toch? Links op het middenveld, gewoon giks.
1: Ja, echt een mooie carrière gehad ook. Hè? Tot, la, tot later leeftijd en daarna ook meer... Hij was natuurlijk een geweldige dribbelaar ja. in het begin. Uh, later uh, meer, meer in, in functie van het elftal gaan spelen. Maar Ryan Giggs, ja, geweldig, geweldig. Speel. De laatste jaar meer spel spelmaker, hè? Bal in de voet, spelverlekken. Maar ja, het voetbal is natuurlijk sinds hij opkwam totaal veranderd. Hij ja. is steeds fysieker geworden. En, en ja, hij was een, een, echt een bal-dribbelaar. Iemand die aan de zijkant uh, er voorbij ging. Zo heeft hij ook veel mooie doelpunten gemaakt. Uh, Uit bij Arsenal de mooiste misschien wel. De stel. mooiste van zijn carrière, ja. ja. En, en, en ik geloof dat Ferguson een keer over hem heeft gezegd... Uh, het is alsof je... Een zilverpiertje door de wind ziet dwarrelen. Uh, uh, mm. weet je wel? zo lichtvoetig is. Zo vloeiend, ja. vloeiend en zo bewegelijk en, en, en zo ongrijpbaar. Um, en later inderdaad op het middenveld als een soort uh, welmaker. Iemand, maar in ieder geval veel minder meters moeten yeah. maken, want dat kon je niet meer aan het lichaam. Want dat is 38 inmiddels. Um, maar Ryan Giggs, ja, dat is wel een, uh, een club icoon Ook
0: de mentor geweest later van Van Hij uh... hmm. Hij bracht hem bij zeg maar, hoe hij zijn acties efficiënt moest inzetten. Ronaldo kwam natuurlijk een beetje binnen als een Showman,
1: showmannetje. Ja. Hè? Ja. ja, Ronaldo is bij United is hij voetballer geworden. Hij was gewoon ja, een natuurtalent dat, ja. dat al heel veel kwaliteiten had. Alleen het moest allemaal nog uh, gekanaliseerd worden. Dus, dus doelgerichter, effectiever, in rendement denken. Dat heeft hij geleerd van Ryan Giggs, Denk je dat... van René Meulensteen, van Ferguson. Ja. Hij kwam natuurlijk in een krachtige kleedkamer binnen, met fernand, cakes,
0: uh, dat soort figuren. Denk je dat bij Ronaldo bij een andere club de knop ook zo snel was omgegaan? Of
1: heeft hij het wel echt
0: getroffen met deze persoonlijkheden? Misschien?
1: Nou, ik denk dat een carrière voor een deel wordt bepaald door dat soort omstandigheden. Uh, bij welke club kom je terecht, met wie kom je daar terecht en hoeveel vrijheid krijg je uh, om jezelf te zijn. Ja. Maar hoeveel vrijheid krijg je ook om niet tegen een muur aan te botsen, omdat om je... Uh, ja, iets te veel jezelf bent gebleven, waardoor je niet het ultieme kon bereiken. Mm -hmm. Ronaldo was een dribbelaar. Iemand die, die natuurlijk tegen Manchester United speelde yeah. uh, met sporting, en of... voorbereidingswedstrijd. Ja. En daar een bek helemaal zoek speelde. Gewoon op basis van talent. Dat was gewoon een, een yeah. heel groot talent. Heeft daar uiteindelijk zijn eerste gouden bal ook gewonnen. Mm -hmm. uh, is daarna uh, pas naar Real Madrid vertrokken. Uh, hij is bij Manchester United uh, een, volwassen profvoetballer geworden. Mm -hmm. En dat heeft mede te danken aan uh, ja, dat hij voor de juiste club heeft gekozen. Dat is heel belangrijk. Er zijn heel veel voorbeelden van spelers aan te halen uh, die als talent doorbreken, die dan, weet ik veel, voor Chelsea, voor Real Madrid yeah. en waarvan we dan uh, weinig meer horen of dat ze uiteindelijk vier, vijf, zes jaar later via een omweg nog een beetje hun potentieel waarmaken, maar niet helemaal het potentieel wat er als 17, 18-jarige in zat.
0: Ik weet bij Ronaldo op een gegeven moment kwam BB kwam nog. Hè? Die Portugese die, die speelde later laat bij Barma.
1: BB, ja. Die kwam er ook nooit helemaal uit. Hè? Nou, was, de was een soort, BB was een soort wereldwonder uit Portugal. Ja, maar dat die was van trucjes, de straat he? geplukt. Dat was ja. een soort zwerver. Ja. Die kwam uit de Portugese derde divisie. En dat was een nieuw wereldwonder. Een ja. nieuw Ronaldo. Ja. Dat is niet helemaal uitgekomen, ja. BB. Nee.
0: Iemand die wel zijn potentie heeft benut. Wenjen Roeni. Het mooie aan Wenjen Roeni vond ik. Toen hij bij Manchester United kwam was hij echt nog een kind, hè? Waanzinnig goed. Was jong ook toen hij bij Everton al een goal maakte tegen Arsenal. Een waanzinnige goal en
1: de ster was bij Match of Today. Stond hij vaak na de,
0: op de avond van de wedstrijd. Daarna stond hij gewoon nog op de
1: parkeerplaats om de hoek te voetballen. Ja, hij, hij komt natuurlijk uit Liverpool, dus Everton. Daar bracht hij onder mooie's ja, door. Ja. En als 16-jarige, dat zie je niet vaak, dat een 16-jarige zo'n impact heeft. Mm. Hij was ook onbevangen, hè? Maar ook zijn debuutwedstrijd drie keer scoren. Ja. Ik denk van Champions League, dat hij debuteerde voor Manchester United dat hij meteen drie, drie, drie maakte. Um, maar uh, ja, een tiener, een, een jochie dat, uh, dat er meteen stond. Maar als je zijn fysiek ook zag, hij, hij brak dan wel door als 16-jarige. Ja. Maar het was, wel, het was wel sterk ja. en dan komt natuurlijk ook uit de familie van boxers. Wel een bijzondere carrière en als je gaat terugkijken, hij is natuurlijk topscore alle tijden. Het ja. record van Bobby Charlton verbroken, ja. dat al best bijzonder is. En hij voetbalt nog steeds. Uh, echt een straatvoetballer, gewoon een jongen die op straat uh, voetbalde en, uh, voor zijn plezier. En dat nooit helemaal verloren is, want hij hield ook van, uh, van, van, uh, ja, van
0: zuipen, van drinken. Uh, ja, de tabloids uh, schreef je getig
1: mee, hè? En, en, De tabloids, die, daar stond hij vaak op, om verkeerde redenen. dan was hij weer gefotografeerd, pissend, uh, s'nachts om half vijf ergens tegen een muurtje. Geweldige speler, ja, die... en ook een vreemde carrière, hè? want op... kan, heet hij onder Van Gaal is hij ook ja, middenvelder geweest. Hè? Centrale middenvelder, en dat deed hij eigenlijk ook best wel goed. Ja klopt, ja. Ja. Van Gaal had uh, graag gewoond, ik bij Manchester United dat hij veel spelers op
0: uh, rare posities ging gebruiken. Hè? Spitsen zette hij op het middenveld, andersom.
1: Ja, maar hij was wel scherp scherpte kwijt voor de goal, hè? Wayne Rooney, want het was natuurlijk iemand die... die ja, het was een nummer 9, maar die echt dwars door verdedigers heen kon ja. lopen en in zijn begin was een op keer... power meer... speelde hij, hè? Power, op power, op, op, op kracht, op uh, intensiteit, maar ook veel rode kaarten gepakt daardoor, wat even net een gemist geteind. Mm. Um, en vaak ook geblesseerd geraakt op cruciale momenten, vlak voor eindtoernooien. Ja. 2004 geloof ik, klopt, beentje. Um, maar hoort wel bij, uh, als je het nu kijkt in de periode waar we het nu over hebben, dan hoort hij wel thuis in het elftal, ja.
0: Topscore nog altijd. En nu ja. uh, belangrijk uh, voor Koku natuurlijk, als luxe assistent.
1: Als luxe assistent, mentor van de spelers, ja. Mooi Z speler. Zou je nog ooit terugzien
0: bij United als trainer? Denk je dat er een
1: trainer in Groenisch gaat? Nou, toen hij net doorbrak, uh, kwam hij voor de camera um, en hij kon niet praten. Nee. Letterlijk niet. Ja. Dus gewoon iemand die niet zo goed kon praten. En dan is het wel, dan, je, dan kom je best wel van ver als je trainer wil worden. Ja. Je moet gewoon best wel voor een groep kunnen spreken, je moet je ideeën kunnen overbrengen. En ik heb in Wayne Rooney nooit een trainer gezien. Ik weet of jij ooit hem en...
0: Nee, bij sommige spelers zie je het wel. Michael Kerk is nu bijvoorbeeld assistent bij Manchester United. Dat zag je wel een beetje toen hij al speelde. Die, die had overzicht. Die had rust.
1: Ja, ja verdedigende middenvelders he, hebben altijd uh, wel
0: inzicht. Wel, hè? Wel inzicht maar even, die, ja. dat
1: zijn ook vaak, die worden ook vaak trainers.
0: Xabi Alonso wordt ook een goede trainer.
1: Ja. Ja. Cardiola is er een voorbeeld van. Jurgen klop was centrale verdediger, wel op een veel minder niveau. Uh, maar Wayne Rooney en het trainerschap zie ik niet 1, 2, 3. Maar wie weet, weet hij ons te verrassen. En wie weet, kan Philippe Q het zodanig goed op hem overbrengen... dat, uh, dat de toptrainer in Wayne Rooney nog wakker wordt. Maar het is wel een liefhebber. Ik bedoel, anders ga je niet bij Derby County nog voetballen. Ja, we gaan
0: we door naar de spits. Een Nederlander. Ik ben de Man. Ruud van dat was die goed hè, bij Manchester United. Ik weet nog, hij nam natuurlijk alle strafschoppen in die tijd. En iedereen wist waar die bal zou eindigen, links onder in de hoek. Alle keepers wisten het, maar het was zo precies en zo hard, er geen enkele twijfel. De bal ging er altijd in. Hij
1: ja, zat laatst in, uh, bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel met Foppe de Haan en, ja. en in dat schriftje opschrijven concentratie en zo. Hè. En een spits, je hebt spitsen die, die lopen in de spits, maar die, hebben, die, die zijn niet helemaal bij. Maar hij was echt, zeker in zijn united tijd, in de 16 stond hij aan. En, en altijd op het doellijn een balletje binnentikken. Als je al die doelpunten gaat bekijken. Je hebt geweldige doelpunten gemaakt ook, hè, ook voor PSV. Maar heel veel doelpunten bij Managing United als eindstation binnentikken. Maar dat lijkt heel makkelijk. Maar als je die wedstrijd doelpunten gaat bekijken. Uh, dan zie je dat voorwerk. daar was hij meesterlijk in. Uh, geconcentreerd zijn en in het voortrek naar een doelpunt uh, opletten. En je niet buiten spel staan. Uh, Had ook
0: wel luxe adjudanten hè? met bekken, met keeks, scores.
1: Ja, maar toch ook wel knap teruggekomen, hè? Want, ja, wij, zeker. Nee, want
0: vaak met knieblessures zie je wel dat spelers, zeker die acceleratiesnelheid, dan leveren ze in als ze zijn teruggekeerd. Nee, van Nistrooy, hij
1: is sterk. Ja, hij is, hij is nu ook bezig om trainend te worden op een bepaalde manier, langzaam. had er ook bij geweest bij het EK, dat is nu uitgesteld, als assistent van Koeman. Maar hij heeft ook een mooie carrière gehad, hè, Real Madrid. En daarna is het wat minder ja. geworden bij Malaga en ASV overal gescoord. Ja, hij is een toptijd in de Champions League ook. Hè. Als het de Champions League avonden waren, dinsdag of woensdag, en hij ja. speelde, dan kon je de klok echt gelijk op zetten dat hij het scoorde. Hij ja. heeft echt heel veel gemaakt in, in een best relatief korte tijd. Ja, dat was echt een grandioze spits, maar wel een geleerde spits, het was van nature geen spits. Hè. Hij is als middenvelder bij Den Bosch doorgebroken en toen dacht Foppen naar na, als hij het doel ziet, is het vaak tussen de palen. Misschien moeten we een spits van hem maken en nou, dat is best aardig gelukt. Als je gaat kijken, als je dit, aan dit, in dit prachtige elftal terechtkomt, als spits, dan heb je het wel gedaan.
0: De band met Fopperdaan is ook wel bijzonder, hè. Echte leermeester. Ik, van Nistrooy komt een beetje bij mij uit de buurt en uh, in Geffen is hij opgegroeid en er werd, er werd ook een toneelstuk. De ere van zijn carrière werd daar uh, gespeeld een paar zomers geleden. En van Nistrooy was er eregast op de eerste reis had Fopperdaan ja, te plunderen van trots.
1: Ja, ja dat, is, dat, dat is wel mooi om te zien. Echt de liefde voor zo'n speler, voor zo'n voetballer. En, en je kunt echt wel zeggen dat, dat zijn carrière, hij heeft het helemaal zelf gedaan, maar wel deels te danken ook aan, uh, aan de inzicht en uh, de koppigheid misschien wel van Fopper de Haan die, hem, uh, die hem bij Heerenveen in de spits heeft gezet. Zou je hier nog heb ik getwijfeld over Van Persie trouwens, voor deze plek? Nee, want Van Persie is meer Arsenal dan
0: United.
1: Oh, ja, nou de laatste. Kan er maar één zijn toch? Ik denk Ronaldo. Zeker. Ronaldo, die ook al imponeerde met uh, zijn werkethiek, hè? Die, uh, die altijd als eerste in de sportschool zat. En echt kaart heeft gewerkt om heel goed te worden. Toen nog wel echt een ruwe diamant, hè? Heel veel acties, heel veel mislukte ook wel. Ja, het is Al langzaamaan, hè. Want als je de statistiek gaat bekijken, het was op een gegeven moment een jongen van de vijf doelpunten per jaar of meer. Um, en bij United is het langzaam begonnen, want hij scoorde helemaal niet zoveel. Ja. En, en in het begin ook veel kritiek gehad, onder andere van Roy Keane. Um, ja. die, die, ja, die overstapjes de hele tijd, weet je wel. Dat was in het begin uh, kritiek die op hem werd, werd geleverd. Of te vaak... Eigenlijk voor eigen kans gaan. Maar dat is langzaamaan is erin er, gekomen. En is hij is winnen leuk gaan vinden en, en dop te maken leuk gaan vinden. En zo leuk gaan vinden dat, uh, ja, dat het een fenomeen is, wat het, nu, wat het nu is. Wat ik wel bijzonder
0: vind, bij Messi gaat het natuurlijk vaak om zijn pure talenten. Van alles is dan meer de gemaakte superster. Alleen bij Manchester United herkennen ze dat allemaal. Hè? Want hij kwam binnen met veel trucjes, een beetje een Portugese jongen. En als je al die oudspelers van Manchester United hoort over Ronaldo, zijn ze allemaal lovend over zijn, uh, zijn werketing. Ja,
1: ja. Lange dagen maken, altijd in de gym. Ja, wie ook hoort, van de Sluis wel eens verteld, geloof ik ook. Um, ja, dat moet ook bijna wel. Uh, wil je zo lang aan de top blijven? Ronaldinho had ook een geweldig talent. En, en als hij net zo hard gewerkt was als Ronaldo, ja. dan had hij nog steeds nu ja. gevoetbald en niet in de gevangenis in Paraguay gezeten, ja. zoals hij nu zit. Um, waar hij uiteindelijk ook, uh, hij ook weer uit, geloof ik. Vijf goals en vier assists. Ronaldinho, maar ja, klopt. Zij Hij is echt Maar nee. hij had talent. En, en daarnaast het talent ook. Want hard werken is ook een talent. Dus we mm. doen alsof het heel makkelijk is dat je de knop maar even omzet. Ga eens hard werken, jongen. Ja, dat moet, dat moet, je, wel, moet je wel leuk vinden. Om elke keer om zeven uur al de uh, wed uit te komen. Om als eerste op de club te zijn en uh, te beginnen aan een ritueel. Want dat is zijn eigen warming-up. Dan komt er nog een warming-up. Dan de training. Daarna nog een soort cooling-down. En daarna thuis ook nog een cooling-down voordat hij gaat slapen.
0: Ik denk wel dat. Wat dat betreft, dat hij veel gehad heeft tijdens zijn Engelse periode. Ik denk als hij in Spanje was begonnen, was het misschien toch anders geweest. United schelden andere regels, werd hard aangepakt de eerste jaren, zeker fysiek. Moest echt mee in dat Ferguson-regime. Ik denk misschien dat hij bij een club met Real Madrid, Barcelona, waar toch meer nou, op talent geleund wordt.
1: Kijk, nu, kijk, hij is via United doorgebroken en voetballer geworden die is, maar nu zie je wat United heeft... Of Real Madrid heeft zoveel spelers van 16, 17, 18 jaar vastgelegd... ...die allemaal op zijn manier ook als talent indruk ja. gemaakt hebben. Um, maar het is nogal wat om nu bij Real Madrid binnen te komen. Vinicius Junior bijvoorbeeld. Ja, als, die, als je de, de tijd terug zou draaien en je zou Vinicius Junior in handen geven van Ferguson... ...en die spelers en in die kleedkamer... Ja. Ja, ...dan zou hij een totaal andere voetballer misschien wel worden dan hij nu gaat worden bij Real Madrid. Uh, dat heb je wel gelijk in. Ja. Dus Ronaldo heeft heel veel gehad aan... Dat traject via Engeland, dat ben ik wel met je eens. In
0: spelers, ja, talenten kun je ook wel echt vormen.
1: Ja, ja natuurlijk. 30, 40 procent. Dat is echt wel kneedbaar. Ja, maar je moet ook wel zelf iets doen met wat een trainer je aanreikt. Uh, maar in de kleedkamer waarin je terechtkomt uh, of sportklimaat. Ja, wel. Dus ja is wel ja. belangrijk. Het was hem. Het was hem. Ja. Wonderful, wonderful, wonderful. How good is he! A moment of magic. Wow. It's just brilliant.